2: La vida está esperando con su eterno presente.
3: Pues queridos amigos, queridos amigos de Radio María, muy buenas tardes. Comenzamos este programa de Puerta Abierta que se emite los sábados de 3 a 4 de la tarde con una frecuencia quincenal. Con estos buenos deseos nos ponemos en manos de nuestra Madre María y del Espíritu Santo para que a través de esta emisora podamos llegar a muchas personas. Nuestra sintonía dice mucho de lo que este programa pretende ser. Un espacio que sea una puerta abierta a temas actuales ...y acompañado de buena música... ...porque las canciones ponen palabras... ...a aquello que sentimos... ...y que no podemos o no sabemos expresar... Pasada la primera media hora... ...más o menos del programa... ...abriremos nuestros teléfonos... ...para charlar con vosotros... ...recordaros que tenemos un correo electrónico... ...para vuestros comentarios... puntoes ...y como dice nuestra sintonía... ...está la puerta abierta... ...la vida nos está esperando... ...cada día es nuestra elección... ...y sin más preámbulos... Empezamos. Bueno, pues eh, feliz Pascua de Resurrección. Esta, esta primera canción de, de fondo que ha puesto mi compañero Germán en el estudio, que es como unos truenos, ¿no? Me estaba recordando así de pronto a, al momento en el que en la película de la pasión de Mel Gibson, que es una maravilla, es una película para verla muchas veces, pues eh, el señor muere y a continuación el, el, hay una especie de tormenta grande con truenos y demás, ¿no? Pues esos mismos truenos, pero en este caso de alegría, trompetas, diría yo, son los que tenemos que escuchar esta, esta cincuentena pascual eh, la que, en la que estamos. ¿no? Eh, por eso, feliz Pascua, feliz Pascua de resurrección. Cristo ha resucitado y es el mayor acontecimiento de la historia de la humanidad. Una persona de carne y hueso como tú y como yo, que ha vencido a la muerte y que en este momento está vivo, está vivo entre nosotros. Aunque físicamente no lo podamos ver, pero sí tenemos el testimonio de miles de santos que han podido verlo físicamente y hablar con él a lo largo de nuestra historia. Vamos a empezar el programa con una reflexión muy profunda del padre don Valentín Aparicio de la parroquia San Juan de la Cruz de Toledo, que he encontrado en internet y me ha parecido precioso. Precisamente sobre la Pascua. Adelante.
1: Querida familia, feliz Pascua de Resurrección. Nos llenamos de una alegría inmensa... ...porque estamos gozando de la presencia de Jesús resucitado... ...en medio de nosotros. Y fijaos que en el Evangelio, durante todo este tiempo pascual... ...vamos a leer las apariciones de Jesús resucitado a los apóstoles. Y fijaos que son súper graciosas estas apariciones... ...porque siempre la primera palabra, el primer saludo que Jesús le hace a los suyos, cuando aparece, es paz a vosotros, paz a vosotros, como cuando estamos en misa, ¿no?, que el sacerdote, eh, pues, también utiliza esta forma como saludo litúrgico, el Señor esté con vosotros, o la paz con vosotros, ¿no? Bueno, la palabra paz, en hebreo, es shalom, aquellos que habéis estado por Israel, eh, sabéis que es la forma también de saludar a alguien, igual que nosotros decimos hola, pues allí dicen shalom. ¿Qué significa shalom? En el Antiguo Testamento significa paz, desde luego, pero va mucho más allá. Digamos que shalom es desear a la otra persona como bienestar. Tiene un eh, significado muy parecido a cuando nosotros en español, pues estás hablando con una persona, eh, te estás despidiendo y le dices, bueno, cuídate, cuídate, ¿no? O sea, le estás deseando a esa persona como una especie de compendio de todos los bienes. Eso es shalom. Se podría traducir más convenientemente por bienestar. Es decir, el compendio de todos los bienes. Y es el deseo de Jesús para los discípulos. Lo primero que hace es desearles shalom, paz. Pero a continuación, siempre los evangelios subrayan que los discípulos se llenaron de inmensa alegría cuando lo vieron. Eh, incluso en el Evangelio de San Lucas todavía es más enfático. Dice, no podían creer a causa de la alegría, ¿no? Tan grande era la alegría que decían, eh, ¿qué me está pasando? No, no me lo creo, no me lo creo. Como si algunos le dicen ahora mismo, ha desaparecido el coronavirus de la faz de la Tierra. No me lo creo, no me lo creo, ¿no? Bueno, pues siempre la reacción es la alegría. Es interesante porque estas dos palabras, paz, Y alegría resumen muy bien el regalo que Jesús nos quiere hacer en este tiempo pascual. Fijaos que para la mayor parte de la gente, la paz y la alegría son eh, algo fruto de las circunstancias. O sea, si todo me va bien en la vida, tengo paz y tengo alegría. Hay como tres coordenadas, que es a nivel afectivo de amor estar bien a nivel económico de trabajo estar bien y a nivel físico de salud estar bien, de tal forma que todo el mundo te desea pues eh, amor, salud y trabajo. Y si tú tienes como estas tres coordenadas bien, entonces tienes paz y alegría. Bueno, pues dejarme que os revele un secreto. Si tú crees que la paz y la alegría son fruto de estas tres coordenadas, dos, la vas a tener muy poco en la vida porque va a ser como un eclipse. O sea, ¿Habéis visto los eclipses de sol, de luna, que se pone ahí el sol y la luna y duran cuestión de cuatro minutos? Pues vamos, paz, eh, perdón, eh, trabajo, amor y salud va a ser cuatro minutos en tu vida. Un año de tu vida, dos años de tu vida. Si no, alguna de de las cosas siempre se va a quedar un pelincoja. ¿Por qué os digo esto? Porque la paz y la alegría en el Evangelio no son fruto de las circunstancias. Eso es mentira son dones sobrenaturales. Sobrenaturales quiere decir que no dependen de lo que tú haces o de lo que la vida te da, sino que vienen directamente del Espíritu Santo, vienen directamente de Dios. Por tanto, la vida de unión con Cristo, de amistad con Él, de comunión, te regala esto, una paz y una alegría que el mundo no huele ni conoce porque son de origen sobrenatural. A continuación, hay otro don que Jesús te va a regalar durante este tiempo. Hemos celebrado, Domingo de Ramos, la resurrección de Cristo, pero el Papa Francisco suele decir que falta otra resurrección, la tuya. Jesucristo ha resucitado, ¿y tú? Jesús, cuando se aparece a los apóstoles, cumple una misión que es la más importante de todo el Evangelio. Y es resucitar a los apóstoles. Porque ellos están encerrados por miedo a los judíos, prisioneros de sí mismos, de sus propios complejos, encerrados en sus propios mecanismos de defensa, vueltos sobre sí mismos, incapaces de dar un paso adelante, incapaces de afrontar al mundo, incapaces de afrontar el futuro incapaces de ir más allá de la puerta que están contemplando delante. Es tremendo. Jesucristo resucitado resucita a los discípulos. Por eso, cuando Jesús se aparece, por ejemplo, a santo Tomás y le dice, trae tu mano y métela en mi costado, ese evangelio no es que santo Tomás tiene la suerte de tocar a Jesús... y hay que ver qué incrédulo... No, ese Evangelio es importantísimo... porque su significado profundo es mayor. Ese Evangelio nos narra... la resurrección espiritual de Tomás. Por eso, en este tiempo de Pascua... tenemos que pedirle a Jesús... nuestra resurrección espiritual. Es decir, que nos encontremos... con ese amor de Cristo que nos vivifica. Y atención... Porque igual que el miércoles de ceniza os invitábamos a vivir a tope la cuaresma como preparación para la Pascua, el tiempo de Pascua no es como caminar dando círculos por una autovía radial, ¿no? No, 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 ni mucho menos. El tiempo de Pascua tiene también una finalidad. Jesús les dijo, quedaos en Jerusalén hasta que os envíe la fuerza de lo alto. El tiempo de Pascua termina con Pentecostés con la efusión del Espíritu Santo. Por eso tenemos que irnos preparando para que el Señor nos regale en la Vigilia de Pentecostés ese gran abrazo, ese fuego que baja del cielo. Y recordad una frase del Papa Francisco que a mí eh, me marcó, precisamente en una predicación del tiempo de Pascua el año pasado. Decía que los apóstoles estaban encerrados en el cenáculo por miedo. Pero decía el Papa Francisco... Las puertas o los cerrojos del corazón solo se abren desde dentro. Es así, es así. Jesús tiene fuerza para plantarse en mitad del cenáculo aunque haya cerrojos. Pero oye, si se lo haces un poquito más fácil, mejor que mejor. Tú tienes las llaves de tu corazón. Tu corazón tiene un cerrojo que solo se abre desde dentro. Así es que que este tiempo pascual tú dejes esa puerta abierta para que Cristo resucitado entre en tu vida feliz tiempo de Pascua. Chao.
3: Pues como veréis eh, son palabras muy profundas y además muy alegres y de ahí podemos sacar eh, serias eh, preguntas cada uno de nosotros que podemos compartir en este programa después eh, ¿Hemos resucitado en esta Pascua? ¿O seguimos encerrados en nosotros mismos, en nuestras cositas, en nuestros problemas? Decía el Padre Eh, Valentina Aparicio dejamos quitamos los cerrojos de nuestro corazón al Señor para que Él pueda entrar en nuestras eh, sepulturas interiores para precisamente eso para que Él nos pueda resucitar bueno, en el fondo estamos a gustito dentro de nuestras cositas pues eh, son preguntas que nos podemos perfectamente tratar de hacer Bien, pues queremos que con esta introducción eh, nos sitúen en el tema que hoy queremos tratar con vosotros, un tema importantísimo como es la paz, el mejor regalo que Jesús nos pudo nos pudo dejar. Hablaremos un poquito tanto de la paz exterior, aquella que nos permite pues, entendernos con los demás y, lo, y la más importante, que es la paz interior, que tiene que ser el pilar de donde salga la anterior, donde se sostenga realmente la relación Entre nosotros. Si pensamos en las palabras del padre Aparicio, veremos que la consecuencia de una vida en paz es producto de recibir la bendición de Dios, su protección divina, de hallar gracias a sus ojos y alcanzar su misericordia. Y en esto consiste la verdadera paz. Pero, insisto, tenemos que dejar, tenemos que abrir los cerrojos de nuestro corazón para que todo esto empape profundamente todo nuestro ser interior. Esa paz que tanto anhelamos y que al final es lo que nos da la verdadera felicidad, el poder vivir en paz. Paz en nuestra familia, paz en nuestro trabajo, paz en la calle, paz entre los políticos. En definitiva, paz en cualquier relación humana. Por eso la paz la tenemos que sentir y que vivir, porque Jesús nos la ha regalado. Ese regalo lo tenemos, pero hay que ponerlo en marcha, hay que ponerlo en funcionamiento. Pero el problema es que nosotros tantas veces no la queremos utilizar pues por nuestros propios intereses, porque sin darnos cuenta todos queremos ser Dios, todos queremos llevar razón y eso no es posible. Entonces se producen constantemente choques y discusiones que tantas veces nos llevan al enfrentamiento. Jesús, como hemos visto en el joven santo, siendo Dios, fue capaz de abajarse, hacerse menos, Y lava los pies a sus discípulos. Un gesto lleno de humildad que nos muestra nuestra incapacidad tantas veces de poder perdonar al otro, de poder llegar al otro, de no mirar al otro por encima del hombro, sino de abajo, arriba, no de arriba, abajo. Porque con la humildad se sepultan todos los problemas sociales y es el único muro por el donde el demonio no puede subir. Pero ¿somos capaces nosotros de realizar este mismo gesto, de abajarnos ante los demás? ¿Nosotros que no somos nada? En pocas palabras se ha abusado tanto como de la palabra paz. Todos hablamos de paz, pero el significado de ese término ha ido cambiando profundamente, alejándose cada vez más de su sentido bíblico. Su uso interesado ha hecho de la paz un término ambiguo y problemático, Hoy, por lo general, los mensajes de paz resultan bastante sospechosos y no logran mucha credibilidad. Cuando en las primeras comunidades cristianas se hablaba de paz, no la relacionaban en primer término con una vida más tranquila y menos problemática, ¿no? Esa vida que en principio podríamos pensar que queríamos que discurriera con cierto orden por caminos de un mayor progreso y de bienestar. Antes que esto, y en el origen de toda paz individual o social, está la convicción de que, si todos somos aceptados por Dios, a pesar de nuestros errores y contradicciones, todos podemos vivir reconciliados y en amistad con Él, y entre nosotros, siempre. Esto es lo primero y decisivo, estamos en paz con Dios después de la muerte y resurrección de Cristo, según decía San Pablo en su carta a los romanos. Esta paz no es solo ausencia de conflictos, sino vida más plena que nace de la confianza total en Dios y afecta al centro mismo de la persona. Esta paz no depende solo de circunstancias externas, es una paz que brota en el corazón y que va conquistando gradualmente a toda persona y desde ella se extiende a los demás. Esa paz es un regalazo de Dios, pero es también fruto de un trabajo no pequeño que puede prolongarse durante toda una vida. Acoger la paz de Dios, guardarla fielmente en el corazón, mantenerla en medio de los conflictos y contagiarla a los demás, exige el esfuerzo apasionante, pero no fácil de unificar y enraizar la vida de Dios. No es una compensación psicológica ante la falta de paz en la sociedad. No es una evasión pragmática que aleja de los problemas y conflictos. No se trata de un refugio cómodo para personas desengañadas o escépticas ante una paz social casi imposible. Si es verdadera paz de Dios, se convierte en el mejor estímulo para vivir trabajando por una convivencia pacífica hecha entre todos y para el bien de todos. Jesús pide a sus discípulos que, al anunciar el reino de Dios, su primer mensaje sea siempre el de ofrecer paz a todos. Decid primero, paz a esta casa. Si la paz es acogida, se irá extendiendo por las aldeas de Galilea. De lo contrario, volverá de nuevo a vosotros. Pero nunca ha de quedar destruida en el corazón, pues la paz es un regalo de Dios. Vamos a escuchar una preciosa canción titulada Cuán dulce paz. Adelante.
4: el fondo de mi alma de estar tan segura que nadie quitarla podrá mientras mire los años pasar. Paz, paz, cuando sepas, es aquella que el Padre Le ruego por siempre que inúte en mi ser en sus ondas de mundo
5: celestial. Alma triste que en rudo conflicto te ves sola y débil tu senda seguir. Y es de Cristo Su pasto podrás recibir, y su pasto podrás recibir. Paz, paz, cuando sepas de es que aquella... ondas de amor celestial en de, sus ondas de amor celestial
3: Pues bien lo enseñó en su tiempo el Papa Pablo VI. La paz para nosotros los cristianos no es solamente un equilibrio exterior, un orden jurídico un conjunto de relaciones públicas disciplinadas, sino que es ante todo el resultado de la actuación, del designio de sabiduría y amor con que Dios ha querido instaurar las relaciones sobrenaturales con la humanidad. La paz es un estado de bienestar, estabilidad y seguridad que es opuesto a la guerra y tiene una connotación positiva. Mantener la paz implica la práctica de valores como la tolerancia, la justicia y una apertura al diálogo pero en un diálogo constructivo no como es en el que dialogan dos personas y si no se llega a hacer lo que una de ellas quiere en su totalidad ya no hay trato ya no hay paz la paz es fortalecer los valores de la convivencia social el respeto a las leyes y a los derechos humanos es la práctica de la democracia y la justicia es la presencia de Dios no la ausencia de conflictos Cristo trajo la paz predicó la paz Y esa es nuestra paz. Le preguntaron a la madre Teresa de Calcuta una vez... ¿Qué puedo hacer para promover la paz mundial? Y ella contestó... Ve a casa y ama a tu familia. La familia es la unidad que sustenta una sociedad. Si una persona no es capaz de mostrar cariño ante sus seres queridos... ...difícilmente podrá mostrárselo a otras personas e incluso... ...a él mismo... ...por eso, para vivir en paz... ...de la mejor manera posible... ...podemos seguir algunos consejos... ...busca amar... ...no controlar a los demás... ...modera tus convicciones... ...practica la tolerancia... ...sé pacífico... ...reflexiona... ...busca el perdón... ...y nunca la venganza... ...busca... ...la paz interior... ...y ello te dará siempre una alegría que no es de este mundo. Por eso la paz interior se ha convertido hoy en día en una especie de lujo, porque vivimos en una sociedad convulsa que nos obliga a llevar un estilo de vida demasiado agitado en el que no paramos ni un segundo. Si nos descuidamos, nos veremos arrastrados por un torbellino de tareas, la mayoría de ellas insignificantes, pero que nos dejan no nos dejan ni un minuto libre. Estamos tan imbuidos en ese ritmo frenético que a veces, cuando tenemos un poco de tiempo para nosotros mismos, nos sentimos hasta culpables. Culpables porque deberíamos estar haciendo algo más productivo. Sin embargo, hay un momento en el que es necesario detenerse y decir basta, basta a las preocupaciones, sin sentido y al ritmo de vida agobiante, basta a las presiones sociales, a todas esas tareas, sin sentido y a la persecución de la perfección podemos recordar esa escena del evangelio de San Lucas en la que Jesús llega a Betania a casa de sus amigos Lázaro Marta que representa a la acción y María que representa a la contemplación y acaba diciéndole a Marta, Marta, Marta andas inquieta y nerviosa con tantas cosas solo una es necesaria María ha escogido la mejor parte y no se la quitarán decía el Papa Francisco en el Ángelus del 21 de julio del 2013 que no se trata de la contraposición entre dos actitudes, la escucha de la palabra del Señor que es la contemplación y el servicio concreto al prójimo no son dos actitudes contrapuestas sino al contrario, son dos aspectos ambos esenciales para nuestra vida cristiana, aspectos que nunca se han de separar sino vivir en profunda unidad y armonía Pero entonces, ¿por qué Marta recibe la reprensión, si bien hecha con mucha dulzura? Pues porque consideró esencial solo lo que estaba haciendo. Es decir, estaba demasiado absorbida y preocupada por las cosas que había que hacer. Y termina el Papa. En un cristiano, acción y oración han de estar siempre profundamente unidos. Reencontrar la paz interior es fundamental para nuestro bienestar y felicidad. De vez en cuando es imprescindible relajarse un poco, tomar una pausa y reordenar nuestras prioridades. Es un cambio que vale la pena, pero hay que reconocer que tranquilidad no es lo mismo que paz. El mundo actual nos vende una paz tranquila, artificial y anestesiada a la que podemos acceder simplemente colocando un cartel de no molestar. Se trata de un estado en el que nos liberamos de nuestras principales preocupaciones, miedos, estrés y sufrimiento. Sin embargo, la paz interior implica mucho más que liberarse de las emociones y sentimientos negativos. También significa ser conscientes de las maravillas de la vida y sentirse plenamente conectados con el universo y con nosotros mismos. Es una sensación de calma en la que dejamos de luchar contra los pensamientos y las emociones negativas y perturbadoras, aunque eso no significa que por el hecho de que que queramos dejar de luchar, dejen de existir, sino que dejan de dominarnos y causarnos daño, porque no les damos una importancia excesiva ni permitimos que se conviertan en preocupaciones recurrentes es un estado en el que nos apartamos mental y emocionalmente de los problemas y conflictos cotidianos y asumimos una distancia psicológica para disfrutar de la serenidad muchas personas piensan que es imposible alcanzar la paz interior afirman que la vida cotidiana es tan incierta y a veces tan caprichosa que no es posible encontrar la serenidad porque los problemas siempre están agazapados a la vuelta de la esquina esperando para atacarnos en cualquier momento es cierto y no se puede negar que la vida acarrea una gran dosis de incertidumbre y cualquier situación tiene el poder de incidir negativamente sobre nosotros y hacernos perder la calma. Hay personas que son como hojas movidas por el viento, que no hallarán la paz ni siquiera en los mejores momentos porque estarán pensando en todas las desgracias que pueden perfilarse en el horizonte. Sin embargo, eso no implica que sea imposible alcanzarla. ...podemos decidir qué guerras vale la pena luchar... ...y si en vez de limitarnos a reaccionar... ...tomamos el control y decidimos con qué actitud... ...enfrentar los problemas... ...tomando las riendas de nuestra vida... ...podemos aspirar a desarrollar una paz interior duradera... ...por tanto, la paz interior no es algo que se encuentra... ...a lo largo del camino por casualidad... ...ya que es una decisión personal... ...es algo que construimos de manera consciente poniendo en práctica comportamientos y pensamientos que nos conducen a ella. Eso significa que no se construye únicamente en medio de la serenidad, sino también en medio de la tormenta. La paz interior se templa en la adversidad. En el fondo es un gran regalo, como decíamos al principio, que el Señor nos deja. Son como los mimbres, es como el cemento, el hormigón, por el que después nosotros debemos ir poniendo... Esos ladrillos que la construyen. Vamos a escuchar una canción de Soledad Susarte titulada Solo pido paz. Adelante.
4: Llega el fin de las injusticias que me hacen sufrir. Sabré que no estoy sola, aunque fuera suenen bombas. Si me ayudas a cantar, por amor y por... El estruendo parece hacerse campeón, Oigo a la gente gritar Y no es por la guerra ha llegado la paz Corramos por las calles Sin huir ahora de nadie Porque la palabra amor Nace hoy en tu interior
5: Saber, en sueños que llega el fin de las injusticias que me hacen sufrir. Sabré que no estoy sola, aunque fuera suenen bombas, si me ayudas a cantar, por amor y por la paz. Sabré que no estoy sola,
4: aunque fuera suenen bombas, si me ayudas a cantar por la paz
3: Pues, queridos amigos, como dice esta canción, si me ayudas a cantar por amor y por la paz, cantemos por la paz. Pero estas eh, frases a veces se nos parecen eh, como muy muy difíciles de conseguir porque mentalmente nos vamos a, a grandes situaciones, grandes conflictos que pueden existir en el mundo, en tantos lugares. Pero a lo mejor tenemos un conflicto cercano, muy cercano a nosotros. ...quizás en nuestra casa... ...quizás con nuestros hijos... ...con nuestra esposa, con nuestro marido... quizá con nuestros padres... ...con nuestros compañeros de trabajo... ...con nuestros compañeros del cole... ...esa paz, a esa paz es la que todos estamos llamados... ...a poder eh, conseguirla... ...a poder cantar por ella... ...porque en el fondo es la llave... ...que realmente nos va a poder hacer felices... ...lo demás todo es secundario... Porque ¿de qué sirve tener muchas cosas, muchos bienes materiales, si en el fondo en nuestro matrimonio, en nuestra casa, en nuestra relación con los cercanos no somos felices? No sirve para nada. Es una constante lucha contra ese pequeño mundo exterior y también contra el propio mundo interior de cada uno. La gran escritora inglesa Virginia Woolf decía que no puedes encontrar la paz evitando la vida, efectivamente, y esta expresión nos brinda una gran lección, la paz interior es algo que encontramos en nosotros mismos, la tenemos que buscar por aquí adentro, por aquí adentro, la paz que se consigue evadiéndonos de la realidad y de los problemas es una paz artificial, alienante, que se hará añicos apenas la adversidad llame de nuevo a nuestra puerta. Cuando eh, permites que tu mente absorbe la negatividad que transmiten la mayoría de los medios de comunicación, por ejemplo, es muy difícil limpiarla. Porque, amigos, no hay paz en tantos programas de televisión o de radio que constantemente están tirándose los trastos unos a otros a la cabeza. Que si tú has dicho, que si yo he dicho, etcétera, etcétera. Eso, eso desde luego, no es paz. Aunque muchas veces esté totalmente pues, eh, eh, inventado y y hecho a posta. Pero el mensaje que nos queda a nosotros, el pozo que nos llega a nosotros, es lo que muchas veces también nos hace relacionar de esa manera cuando estamos con terceras personas. Eh, no No se trata de crear una burbuja feliz y artificial de tu alrededor, pero es conveniente que programes hábitos mentales menos tóxicos y que te asegures de pasar tiempo a solas contigo mismo. Una buena lectura, una buena lectura del Evangelio, un buen libro, qué sé yo. De hecho, cuando aprendes a convivir con los pensamientos negativos, perderán su poder sobre ti y lograrás liberarte de su carga. Hay que recordar que los pensamientos y emociones negativos no hacen daño. Lo que nos daña y arrebata la paz es aferrarnos constantemente a ellos. La crítica negativa es un gran enemigo, que no solo hace daño a quien es criticado, sino también a quien emite ese juicio de valor. Eso no significa que debes aceptarlo todo, pero tienes que aprender la diferencia entre la crítica constructiva, que da pie a un cambio positivo, y la crítica destructiva, cuyas consecuencias siempre son negativas. Se trata de aprender a no juzgar y ser más tolerantes y flexibles. A veces nos gustaría que el día tuviese más de 24 horas, pero no podemos alargar el día. Pero sí que podemos simplificar nuestra vida para poder aprovechar mejor cada minuto, para poder dedicar más tiempo a las cosas que realmente importan y que nos brindan felicidad y satisfacción. Por ejemplo, la vida, la familia, los amigos, el ir al campo, el respirar, la naturaleza. La vida pasa muy deprisa y hay que tener presente que la madurez no está en añadir añadir cada vez más cosas, sino en restar y necesitar cada vez menos para ser feliz. Porque siempre, siempre hay algo por lo cual tenemos que dar gracias, que podemos dar gracias, que debemos dar gracias. Solo hay que aprender a valorar las cosas que damos por descontado, como el simple hecho de vivir o de tener a nuestro lado a personas que nos quieren y a las que también nosotros amamos. Cuando empezamos a sentirnos agradecidos por lo que tenemos, en vez de quejarnos por lo que no tenemos, reencontramos un nuevo equilibrio interior. La gratitud es una de las llaves que abre la puerta a la serenidad y la felicidad. Vamos a escuchar a continuación una canción muy bonita que precisamente habla de eso, de la gratitud. Adelante.
0: que perdí por volar en mis alturas, tanto que cubrí, escondido en mi armadura, falto de aire, se me hizo tarde y jamás lo vi. Tanto me exigí que la luz me puso a oscuras para descubrir que la muerte tiene cura aparte, cambié mis panes y aquí volví agradecido por cada día que me vuelve a despertar, por cada amigo que en lugar de irse se quiso quedar, por la rota y el desierto se hizo
3: Bien, pues con esta música de fondo que volveremos a escuchar a continuación, queremos abrir nuestras líneas para que podamos charlar un poquito entre nosotros sobre todo esto que estamos hablando hoy de La Paz. Los de teléfono, 91005-9419. 91005-9419. Estamos en Radio María, estamos en el programa Puerta Abierta que emitimos los sábados. De 3 a 4 de la tarde, cada 15 días Pues aquí estamos, amigos de Córdoba, buenas tardes. ¿Cómo estás?
6: buenas tardes, Juanjo. Feliz feliz Pascua de Resurrección. Pues mira, quería daros las gracias a la Virgen y al Señor en primer lugar, porque desde luego me escuchó la oración cuando... ¿Te acuerdas que te dije lo de mi nieta que la estaban operando, no?
3: Sí. Que la operaron
6: de, de la Pendicitis. De
3: la ¿Qué tal? ¿Todo bien?
6: Pues mira, me fui ni comí siquiera, me fui al Sagrario estuve en oración y al salir del Sagrario mi hijo me pone el mensajito de que la niña la habían operado ya con lo de la parascopia, que no la habían tenido que ni que raja sí, Y el domingo le dieron el harta y dije yo, en la Virgen ha hecho milagrito con todos los de Radio María que me han ayudado a, a arrasar. Muy por bien. eso, de verdad, que les quiero dar las gracias a todos los que me escucharon y rezaron por mi niña. Esto y feo. decirte que la felicidad, como tú dices, mira, tengo aquí un papelito que me lo regaló una monja uh-huh. y tiene una frase muy bonita y dice, a la felicidad ...de todos los que te rodean y harás la tuya... ...y qué verdad más grande, Juanjo... ...qué verdad más grande... ...porque de verdad... ...de verdad que yo... ...yo era cristiana, pero a raíz de lo de mi marido... luego estás con mis padres y todo... ...cuando lo dejo todo en manos del Señor... ...es la paz interior que a mí me entra... ...quiero dar ese testimonio, porque de verdad... ...que esa es la paz interior... ...y yo desde que me levanto hasta que me acuesto... ...ser cristiano no es tan fácil, es muy difícil... ...porque tienes que estar muy pendiente... ...y estar todo el día en el Señor... Entonces, yo lo único que le doy gracias al Señor para que me siga todos los días inspirando para tener ese Espíritu Santo que Él manda y que pueda ayudar a toda la gente que tengo alrededor y y darle mucha felicidad a toda la gente. Así que un abrazo, Juanjo.
3: Igualmente, nos saludamos mucho, Paqui. Un saludo, adiós, adiós. Eh, Pedro de Cádiz. Buenas tardes, Pedro. ¿Cómo estás? Feliz Páscoa. Hola,
7: buenas tardes. Un saludo igualmente. Felicidades. Y, y, y además, eh, felicito también a, a Paqui, la cordobesa, a la campanilla sí, de Radio María. Sí, 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 sí. Qué sí. alegría. Es una, es que solo transmite alegría, optimismo y, y felicidad. Da es Da gusto ah. tener ese tipo de personas, que son los que realmente necesitamos todo. Oh, sí. Y nos dan, nos dan siempre buena compañía. Mira, eh, estoy contemplando el Mediterráneo desde mi casa. Yo vivo en la línea, aunque... Y, y está hoy el mar en calma eh, después de los días de Levante tan tremendo que hemos tenido esto, esta Pedro, paz. Pedro,
3: ¿está el mar en paz?
7: En, totalmente, no se mueve no se mueve la palmera para nada hay una paz hay un, no está el bar, el, la mar brava ni, ni el temporal, ni el, ni el Levante esto que no nos deja vivir por aquí pero de vez en cuando, hoy hoy toca el día entonces le digo, no hay camino para la paz, la paz es el camino eh, es precioso el programa que has hecho hoy pero quería hacer comentarte una cosa que me ha pasado, porque mucha gente el día 14 de abril celebré mi, mi bautizo bueno, el aniversario de mi, de mi bautizo Ajá. el bautismo eh, es es, una, es el pórtico de la vida espiritual el, el pórtico del espíritu, y la paz es uno de los frutos del espíritu, entonces Ajá. quiero fe, quiero felicitar al párroco que me bautizó, que tiene 91 no años Fíjate. entonces no Juan Sánchez Barragán y el Papa Juan XXIII, que es el Papa de la Paz, que escribió una de las encíclicas más hermosas de la Iglesia, que es Paz Interri, sí. y que además que, que fue un amante de la paz, se más el, el día de su bautizo, que fue el 25 de noviembre, que el día, bueno, que su cumpleaños. Y el Papa Francisco también nos lo recuerda, que se, que se bautizó el día de Navidad, el 25 de diciembre. Quiero decirte, quiero decirte que el bautismo es el nacimiento espiritual del ser humano. Uh-huh. Es el, el inicio de la fe cristiana es el pórtico del Espíritu y es, digamos, lo que lo que nos lleva a la paz, porque es uno de los frutos del Espíritu. Y voy a terminar, así que si podemos, como nos aconseja el Padre Francisco, vayamos a la parroquia y, 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 y pidamos el día del bautizo, el que pueda, y bendiga a Dios por celebrar cada año... ...una renovación de tu paz espiritual... ...no sé, es una idea que lo dice el propio Papa... ...y ahí está el Papa papa Juan XXIII... ...para recordárnoslo... ...si quieres termino con una oración dedicada a la paz... ...si me lo permite... ...señor Jesús... ...tú dijiste a tus apóstoles... ...os doy la paz... ...no mires a nuestros pecados... ...que ponen guerra y división... ...no mires nuestros egoísmos... ...que olvidan y menosprecian a los demás... No mires las zancadillas que tendemos a los otros para que caigan y se humillen. No mires, Señor, nuestras guerras. Mira sobre todo la fe de los sencillos, de los que siempre perdonan, de los que devuelven bien por mal, de los que sonríen como si no hubiera pasado nada, de los que callan y no gritan, de los que ven siempre lo positivo, de los que confían en el futuro. Porque han puesto toda tu confianza en ti, Dios de la paz, Cristo resucitado. Ruega por todos nosotros. Bueno, pues gracias Juanjo okay. y que Dios bendiga a todos.
3: Gracias Pedro, un saludo muy fuerte. Adiós. Antonio de Córdoba, ¿qué tal Antonio? Buenas tardes, feliz Pascua.
8: Hola, gracias igualmente, feliz Pascua. Cuéntanos. Pues nada, muchísimas gracias por el programa. Es verdad que la paz mm, es un don de Dios, pero que nosotros tenemos que poner también de nuestra parte, porque si si no cerramos nosotros mismos, la verdad es que no la perdemos continuamente ahora, yo lo que hay una cosa que a mí yo sé que la paz mía interna la puedo yo digamos pedirse al Señor y todo eso pero a mí lo que me quita la paz ahora últimamente, bueno últimamente hace bastante tiempo, ¿no? Pues es la situación actual en la que vivimos, ¿no? Las leyes estas que están poniendo que que se cargan, que que van contra contra la paz, contra la verdad, contra la libertad, con, van a, a, a y son, pero no ya por, la, por lo que estén destruyendo de economía ni nada, sino por la por la cantidad de almas que están. Y ahora con la, con la ley esta de la educación y de la eutanasia, esta ley de educación no, de protección de los menores, eso a mí me quita la paz un montón, porque cuántos niños van a... Eh, eh, yo me voy a pensar digo cuando lleguen al colegio y empiecen a explicar a los niños que pueden ser niños que pueden ser niños la cantidad de lío de, de eso no es una protección de menores eso es obstrucción de menores entonces eso a mí me quita la paz y, y yo pero, sé que el señor es el que tiene la última palabra pero mientras tanto qué hacemos
3: pues mira lo que nos queda es rezar rezar porque la, la oración mueve montañas entonces nosotros, eh, pues eh, con eso, yo creo que es una cosa, una, un arma que tenemos en nuestro, a nuestro favor muy grande. Y después, cuando alguien nos pida nuestra opinión sobre las cosas, darla libremente, en cualquier ambiente, entre amigos. Pues mira, yo no estoy de acuerdo con esto, o dejo de estar de acuerdo con lo otro. Dar nuestros argumentos, habrá personas que los acepten, otras personas que no los acepten, pero por supuesto no tenemos por qué callarnos. Y entonces, eh, yo siempre digo que todas estas cosas Dios lo sabe, Dios lo sabe todo. Y si pasan, es porque, pues porque tendrán que pasar, porque Él, de cada cosa mala, todos sabemos que de cualquier cosa mala, Él saca algo muchísimo mejor. Entonces, pues dejémosle a Él y nosotros pongamos nuestro ranito de arena, naturalmente, en cada momento, cuando llegue el momento y la oportunidad. Así que ánimo, Antonia. Y tenemos a, a Leonor de Córdoba. Caray, Córdoba va ganando hoy por goleada. Adelante, Leonor. Leonor, ¿andas por ahí?
9: Sí, estoy aquí, estoy aquí en el teléfono ahora mismo.
3: Adelante, Leonor. Buenas tardes. Feliz Pascua.
9: Buenas tardes. Mira, que yo soy... Lo escucho todo, lo escucho todo de Radio María. Pero como ahora estaba hablando para aquí la cordobesa y yo estoy sí. aquí en la residencia del Cristo los Faroles, de los sí. Dolores pues digo y, no, ¿cómo me puedo yo comunicar con ella para que se acerque un día ella aquí? Y, y digo, pues mira, ahora tenía que el teléfono que ya lo he cogido uh-huh. digo, pues mira si ella si ella oye que yo estoy aquí en la residencia de los Dolores y ella como vive aquí en Córdoba que a mejor me ha muy cerca de aquí porque todo lo uh-huh. que me dice que que no, aquella visita y todo, pues puede ser que esté muy cerca de... Si se conoce Córdoba, pues Cristo de los está en la, en la Virgen de los Dolores. La, pues mira, puedes hacer una de... cosa, Leonor,
3: que fuera aparte fuera de los micrófonos, eh, ¿Eh? Que, Paqui, que Paqui pueda llamar a Germán al estudio y que le autorice ¿Sí? a darle su teléfono y ya se pueden poner sí, sí. en contacto las dos. Mi ¿te teléfono es que se
9: está quedando, ese que está quedando, porque yo no me lo sé de memoria. Mi, mi Por móvil, eso. Pero si sí, como se está quedando que si ahora ya, ahí...
3: Si ya lo considero Henry. oportuno, pues que, que el teléfono se lo dé Germán y ya os podéis poner en contacto mutuamente, ¿vale? Pues nada, muchas gracias también, Leonor. Muchas gracias. Pues nos queda un poquitín nada más para acabar. Eh, deciros simplemente que, que muchas personas... Dan, esperado, dan esperando siempre recibir algo a cambio. Siempre que dan, siempre quieren recibir algo a cambio y convierten las relaciones interpersonales en relaciones comerciales. Y cuando no reciben la recompensa esperada, pues se enfadan mucho. Por eso, si quieres lograr la paz interior, debes despojarte del egoísmo y reencontrar el placer que implica el hacer una buena acción. Como acaba de comentar precisamente hace un momentito, eh, no sé si Pedro o Antonia, Realmente es así. Dice dice una frase muy bonita sobre la paz interior de un pensador chino de hace cinco siglos antes de Cristo. Es decir, estamos hablando de, de muchos años atrás, que si te sientes deprimido estás viviendo en el pasado, si te sientes ansioso estás viviendo en el futuro y si te sientes en paz estás viviendo en el presente. Y muchas veces vivimos agobiados porque estamos a caballo entre las culpas del pasado y las preocupaciones del futuro. Por eso vivir solo el presente nos permite encontrar la paz en aquello que estamos haciendo, sea lo que sea. A lo largo de nuestra vida acumulamos mucho resentimiento y mucho rencor, tantas veces. Sentimientos que terminan haciéndonos daño y nos impiden lograr esa paz interior que tanto ansiamos. Por eso es fundamental aprender a dejar Irse esos sentimientos y pensamientos que te afectan y mantienen atado al pasado. También aprender a practicar la ley del desapego, incluso en esas metas que te has propuesto. Porque la vida fluye y si te aferras te quedarás estancado luchando contra la corriente, lo cual te agotará emocional y físicamente. Es fácil quedarnos atrapados en los quehaceres de nuestra vida cotidiana y sentirnos abrumados por nuestras demandas de tiempo. Entre el trabajo, la escuela, la familia, los amigos, pueden ser difícil encontrar un buen equilibrio y mantenernos espiritualmente centrados. A veces podríamos sentir que nuestras vidas están llenas de todo, menos de paz, pero no es así. Muchas personas también enfrentan desafíos diariamente, como soledad o ansiedad, problemas crónicos de salud, deudas, luchas con debilidades personales o adicciones, sufrimiento por la muerte de un ser querido o e incluso se encuentran en crisis espirituales. Todos llevamos cargas que las personas a nuestro alrededor no pueden ver. Y nuestras almas anhelan la paz, pero, pero muchas veces no podemos encontrar donde refugiarnos de nuestras pruebas. La verdad es que quizás no estamos buscando en los lugares correctos o de la manera más efectiva. Tenemos que aceptar que los desafíos grandes o pequeños son parte de la vida. Y a veces nos sentimos, no sentimos paz porque... Sentimos que no estamos donde deberíamos estar o donde quisiéramos estar. Pero podemos ser felices y encontrar la paz sin importar nuestras circunstancias. Tengo ya para terminar aquí unas frases preciosas del Dalai Lama, premio Nobel de la Paz en 1989, que dicen así, Nunca se puede obtener la paz en el mundo exterior hasta que no estemos en paz con nosotros mismos. Deja ir a personas que solo llegan para compartir quejas, problemas, historias desastrosas, miedos y juicio de los demás. Si alguien busca un cubo para echar su basura, procura que no sea en tu mente. A través de la paz interior se puede conseguir la paz mundial. Aquí la responsabilidad individual es bastante clara, ya que la atmósfera de paz debe ser creada dentro de uno mismo. Entonces se podrá crear en la familia y luego en la comunidad. La paz no significa, no significa una esencia de conflictos, las diferencias siempre van a estar ahí. La paz significa la solución de estas diferencias por medios pacíficos, a través del diálogo, la educación, el conocimiento y por medio de formas humanitarias. Para crear una paz interior, lo más importante es la práctica de la compasión y el amor, la comprensión y el respeto por todas las formas de vida. Y si nos quedan unos segunditos de tiempo, vamos a escuchar una última canción del cantante Eros Samazotti. Adelante. Mi compañero Germán, que, que ya estamos fuera de tiempo. Pues nada, eh, como siempre ha sido un placer estar con todos vosotros. Agradecemos vuestra atención y os emplazamos y es mediante al sábado 1 de mayo, víspera del Día de la Madre, que queremos hacer un programa especial eh, hacia nuestra Madre del Cielo y, por supuesto, hacia todas las Madres, a las nuestras propias y a todas las de los demás. Os esperamos a las 3 de la tarde. Unidos en la oración, siempre recibid un fuerte abrazo de paz. Un saludo muy, muy cordial. Adiós.
0: Y así termina
1: Puerta Abierta, un programa dirigido por Juan Jovelilla.
2: Está la puerta abierta, la vida está esperando, con su eterno presente, con lluvia bajo el sol. Está la puerta abierta, juntemos nuestros sueños para vencer al miedo